0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de Tecnologías. Si estáis oyendo ruido, es que me estoy quitando los cascos, que no los necesito para grabar este programa. Y bueno, comentamos un poco lo que presentó Apple ayer. Yo creo que fue una presentación bastante interesante. El primer paso para la transición, la tercera transición que hace Apple, en esta ocasión, a los procesadores, digamos, a toda la infraestructura tecnológica interna de sus Mac, que lo llaman Apple Silicon, es decir, va mucho más allá de cambiar un chip Intel por uno propio de ellos. Es una, un cambio mucho más profundo. Lo han llamado Chips M1, con lo cual entendemos que es el primero de una serie M que vaya acompañando a la serie A, que por ejemplo están presentes en los iPhone, en los iPad, etc. Y no han dado muchos detalles técnicos, vamos a tener que esperar en este sentido a los análisis un poco más independientes, cuando los tengamos a iFixit, a las radiografías, a los rayos X a los despieces, a las pruebas sintéticas, van a ser unas semanas muy interesantes analizando estos chips. Pero recordemos, esto es un chip integrado, un chipset, un juego de chips. Va toda la gráfica, la RAM, la CPU normal, eh, las partes de lo que ellos llaman el motor neural. Todas estas cosas van dentro de un mismo aparato. No está todo repartido, digamos, en, en diferentes chips a lo largo de una placa. De hecho, las placas de estos nuevos portátiles son mucho más reducidas. Entonces, sobre estos procesadores iremos sabiendo más, eh, van a estar a la venta la semana que viene, que es una sorpresa, en principio MacBook Air de 13 pulgadas, MacBook Pro de 13 pulgadas y un Mac Mini también sorpresa, en esta ocasión sin pulgadas, porque viene sin pantalla. Entonces tres primeros portátiles, algunas reducciones de precio, incluso hemos visto comparados con los actuales de Intel, que van a seguir a la venta durante un tiempo, recordemos que bueno, el, el, el MacBook, por ejemplo Pro de 16 pulgadas, no hay modelo con M1, entonces cuando entréis en Apple.com o etcétera, los veréis como los actuales serían MacBook Air, normal y el otro sería MacBook Air con M1, esa es la diferencia o el apellido que le ha puesto Apple, y bueno por daros un resumen rápido de esto, vamos a hablarlo mucho en Copertino, vamos a grabar un episodio de Kernel también con muchos más detalles técnicos. Echas, est estad muy atentos a estos dos podcasts porque tampoco quiero aburrir aquí a la gente, pero eh, parece que eso. ¿eh? Aparte de mejoras en rendimiento ligeras que habrá que escudriñar, yo creo que sí nos podemos fiar de las cifras de batería que ha dado Apple. Una, un aumento de la batería de 6 a incluso hasta 10 horas en algunos momentos extra de autonomía en reproducción de vídeo, aumentos de 6, 7, 5 horas en navegación web, es decir, muy muy fuerte. Por cierto, el MacBook Air consume tan poco que no viene con ventilador, solo tiene disipación pasiva. Esto es algo increíble en un portátil de este rendimiento y de este tamaño. Así que bueno, creo que es un buen resumen para comenzar. Si queréis un poco más en profundidad, vamos a comentar, ya digo, tanto en Cupertino como en Kernel en el próximo episodio. ¡Ay, ah, por cierto! Una cosa: nada de pantallas táctiles. Había algunas personas por ahí esperando que fuera el salto, ¿no? Nada, de momento no creo que realmente los Mac quizás nunca vayan a tener pantallas táctiles. ¿Quién sabe? Estas cosas, Apple, ya sabéis que a lo mejor se puede tirar 20 años diciendo una cosa y de repente cambia de parecer, pero de momento nada de pantallas táctiles. ¡Ay, ah, por cierto! La última cosita ya de Apple para acabar con esta sección es que ya sale Big Sur en las nuevas versiones del sistema operativo, estará disponible mañana. Recordemos que suele salir a última hora de la tarde, ¿vale? Para los que estéis ahí dándole al refrescar, ¡oye, que no sale, que no sale, que no sale! Y que luego, recordemos, la descarga va lenta, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque todo el mundo se lo está queriendo descargar. Yo me esperaría unas semanas, ¿vale? Yo con estas cosas siempre os lo recomiendo. Esperaos unas semanitas, porque las versiones de salida suelen ser siempre algo complicadas. Si no tenéis muchas ganas y tampoco hay mucha necesidad, de actualizar a este sistema operativo, mi recomendación es que os esperéis unas semanas. Tenemos muchas noticias que comentar, tenemos cosas de transporte, tenemos cosas de Amazon, tenemos cosas de Huawei, pero rápidamente el patrocinador de esta semana ya sabéis que vuelve a ser el Banco Sabadell, con una cosa muy buena que es el podcast del Banco Sabadell, presentado por Tony Garrido, un presentador mítico de la radio, ¿por qué no decirlo? Mejor que yo, <ríe> y hace entrevistas... Increíbles, mucho mejores de las que hago yo en kernel, aunque bueno, todo se andará. Y la mayoría de sus invitados, que también son fantásticos, son de, de estos gente estrella en sus campos, pues hablan de tecnología, hablan de sociedad, hablan de no sé qué, y dicen los del Banco Sabadell. Oye, Alex, coméntanoslo, comenta que el podcast del Banco Sabadell está muy bien, porque realmente lo está. Entonces podéis escucharlo en la web de Banco Sabadell o en el mismo cliente donde estás escuchando esto ahora mismo. Buscas podcast de Banco Sabadell, te suscribes o escuchas las entrevistas que tú quieras, que por cierto, no son muy largas, 10, 10 minutos, 12 minutos, cosas así. De verdad, francamente, francamente interesante este podcast de Banco Sabadell. Vamos a hablar de patinetes, porque ayer el gobierno de España publicó una nueva normativa de tráfico que cambia una decisión que hasta ahora estaba en las manos de los ayuntamientos, y es que los patinetes eléctricos ya no van a poder circular ni por las aceras, ni por las zonas de peatones, en ningún sitio, de ningún lado, de ninguna ciudad, de ningún pueblo de España. Solo y exclusivamente por la calzada. Que algunas ciudades decían sí, otras ciudades decían no, no sé qué, unas limitaciones, otras no sé qué. Nada, ahora mismo todo se ha homogeneizado. Digamos que es una nueva directiva de tráfico. Y por cierto, hablando de tráfico, también han comentado alguna especie de certificación para este tipo de vehículos, pero sin dar más detalles. Ayer cuando salió la noticia, leí hubo un poco de jaleo por Twitter en tal o entre algunos periodistas, porque pensaban que la certificación era una especie de carnet de conducir de, de, para los humanos <ríe> que llevan el patinete. No, parece que va a ser una propia certificación para los patinetes eléctricos, que no sé vosotros, pero yo cada vez los veo más. Es decir, cuando voy, por ejemplo, al colegio a llevar a mis hijas, empezó de repente uno a uno a ir en, en patinete, y ahora cada día son cuatro o cinco, media docena de padres y de madres que van con patinete, Eléctrico a recoger a sus hijos y yo creo que esto debería ser quizás algo común. Hecha, comentado a vosotros a ver si estáis viviendo también en esta realidad en la que cada vez los patinetes eléctricos son mucho más comunes, de verdad, yo creo que cuando los voy por la calle, voy conduciendo, voy andando, etcétera cada vez veo muchos, muchos, muchos más, entre gente de todas las edades, por cierto... Y creo que la verdad es que yo creo que aquí hay un cambio, un cambio realmente en los comportamientos en, en las ciudades con este tipo de cacharros, porque por 300 euros más o menos tienes una cosa que funciona muy bien y que te puede hacer un montón de kilómetros y que ocupa mucho menos que una bicicleta y que no llegas sudado a la oficina como en una bicicleta, ¿no? Pero bueno, por cierto, hablando de bicicletas, siguiente noticia. Esta vez no en España, pero sí en Países Bajos, el gobierno quiere reducir la velocidad de las bicicletas eléctricas automáticamente. No la velocidad media o la velocidad, sino la velocidad máxima. Están trabajando con los fabricantes, están trabajando con algunos eh, operadores de telefonía. Quieren crear una especie de directiva, aunque no queda muy claro qué es lo que quieren hacer. Básicamente solo han hecho una especie de programa piloto en el que bien tu móvil le indique a tu bicicleta eléctrica, porque obviamente no todas las bicicletas eléctricas tienen conexión celular o conexión, digamos, de geolocalización, que, oye... En algunas zonas puedes ir a 25 kilómetros por hora de máximo, pero en otras zonas a lo mejor solo puedes ir a 15, ¿no? Pues eso es lo que quieren hacer para que unas bicicletas pues, no se pasen. Es una limitación que en algunos países se ha querido poner a los coches, pero que nunca ha sido muy popular. Es decir, limitar electrónicamente la velocidad a la que pueden circular los coches en las ciudades. Por ejemplo, ahora que están un montón de, de países moviéndose hacia, hacia esta limitación de 30 kilómetros por hora pero de momento pues eh, solo para las bicicletas. Así que vamos a ver cómo lo hace Países Bajos, porque ya sabéis que en esto siempre son muy pioneros y un montón de tecnologías que puedan quedarse decididas ahí a lo mejor luego se exportan a todo el mundo, sobre todo a toda Europa. Pero bueno, más noticias. Por cierto, hablábamos de Europa. La Comisión Europea ayer acusó a Amazon de prácticas anticompetitivas. En principio son unas conclusiones preliminares. Faltaría un proceso un poco más largo, pero... Dice la Comisión Europea que Amazon abusa de esta posición que tiene uno como fabricante barra vendedor y a su parte de proveedor, es decir, que hace el enlace logístico entre consumidores y los otros fabricantes que venden a través de Amazon, ¿no? y Amazon se queda un porcentaje, entonces Amazon en algunas ocasiones puede capturar los datos de esos clientes, les gestiona los pagos, es decir, como que tiene mucho control y la Comisión Europea ve ahí algo raro, entonces van a investigarlo. Es un caso muy complicado, me gustaría hacer un kernel muy al respecto porque realmente entiendo los motivos, digamos, en ambas partes de la discusión. Los que dicen que no están haciendo nada legal, los que dicen que realmente están haciendo abuso de posición dominante. Si conocéis algún experto o alguna experta, comentádmelo, <ríe> ponedme un mail, ponedme un mensaje en Telegram, en Twitter, a ver si puedo hablar con ella y comentarlo. Pero bueno, hablamos también de Huawei, que quiere negociar, vender... Honor, la, digamos, la subsidiaria de móviles Honor a un consorcio chino, con lo cual se va a quedar en China esta marca por unos 15.000 millones de dólares y le va a vender todo, los 7.000 empleados, las fábricas, los laboratorios de I, etcétera, ¿no? Un consorcio de diferentes empresas y centros de inversión chinos, con lo cual queda un poco en el aire qué es lo que va a pasar con esta compañía fuera de China. Y también hablamos un poco de energía renovable en España, que está lleno de récords, un montón de cifras, un montón de cosas que pintan muy bien, tanto fotovoltaica como en eólica. La verdad es que 2020 está siendo muy bueno para las energías renovables en todo el mundo, pero especialmente en algunos países, como es España, como es Reino Unido, etcétera. poco a poco parece que ya entramos en, el, en este futuro mucho más verde. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Banco Sabadell por patrocinar con su podcast este episodio y muchas gracias a los colaboradores y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.